1: Hola amigos, es un gusto estar con ustedes en un programa más de Bitcoin Economics, donde vamos a conocer cómo funciona Bitcoin como moneda, como red monetaria y como blockchain. Como ustedes saben, mi nombre es Mario López Alguero, Hoy
2: acompañado de nuestro gran amigo Diego Villeda. Diego, bienvenido. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la audiencia? Feliz noche de este día lunes. Estamos para hablar otro tema interesante y noticias bien interesantes como seguimiento de nuestro programa anterior. Así es. Hoy si sí nos quedamos solo los ingenieros. Sí, hoy tenemos una
1: baja, pero es una baja positiva. César Tánchez se encuentra pues disfrutando de un viaje al Mundial, donde actualmente se encuentra en Dubai. próximamente irá a Qatar. Así que pues con la envidia de la buena, le deseamos a César un feliz viaje. Así que tendremos el gusto de poder platicar el día de hoy, pues Diego y su persona. Hoy vamos a recordarles siempre como empezamos, de que si ustedes nos quieren mandar un mensaje, nos quieren mandar alguna pregunta, si quieren alguna duda o algún tema que les gustaría ampliar de la temática que vamos a hablar el día de hoy nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp más 502 58 90 58 58 si en algún momento quisieran seguirnos en las redes César ha estado muy activo y eso que no está sí. eh, él lo encuentran en Twitter como recordamos Twitter es como que la red que más se platica de temas de Bitcoin él lo pueden encontrar como César Tánchez eh, en el caso de, de Diego lo pueden encontrar como Chepe Villeda 17 y en mi caso como Gerente-Bajo Suenos. Sueños, pero no hay n, así que N, sueños. Así que hoy vamos a hablar de una de las características muy simpáticas que tienen las transacciones de Bitcoin y es que todas las transacciones son irreversibles. Así que si ustedes creen que pueden llamar al helpdesk o pueden llamar al operador para que les ayude, en este caso no existe, como platicamos, es una red descentralizada y como descentralizada no es que exista un único punto donde podríamos ir a preguntar qué está pasando. Así que esas son las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Como continuidad al programa anterior, vamos a, si quieren ustedes, les recomendamos que se queden en el último segmento del día de hoy, porque vamos a hablar de los aprendizajes, de las primeras cosas que encontraron, los que intervinieron FTX, como ustedes escucharon, fue un exchange, el número dos del mundo, que tuvo serios problemas, porque de 32 billones de dólares a cero en cuatro días, hoy vamos a aprender por qué pasó eso, con los primeros aprendizajes de la interventora que tomó control de FTX. Así sí. que, muchas noticias, mucho contenido,
2: bienvenidos. Y, y es un tema este de FTX que sigue evolucionando con los días, con las semanas, ¿verdad? Porque a, la semana pasada sabíamos menos cosas, hoy ya se sabe un poquito más. Yo estoy seguro que eh, en diciembre, a mediados, porque pues ya se especula como que va a haber ahí un... Eh, escuchar a, a Sam en el Senado. Eh, vamos a, a saber después de diciembre como para tener un programa FTX 2. Sí, pero todavía no, esta es una noticia que sigue, que sigue desarrollándose,
1: así que estén listos, en el último segmento de noticias platicaremos de ese tema. Voy a aprovechar, Diego, antes de empezar a hablar del tema de transacciones irreversibles, cómo funciona, cómo funciona una transacción, así como para entender cómo se manda un correo electrónico, cómo pasa por unos servidores. Hoy vamos a platicar de cómo se hace una transacción de Bitcoin. Pero quiero hacer mención de un tema bien interesante. Este fin de semana tuve la oportunidad de, si ustedes no lo vieron, es espectacular, fui a ver el, una de las ferias, bueno, no es una feria, es, una, es un show que utilizan de flores en Antigua Guatemala, es espectacular y estando ahí me encontré con el rinconcito de las flores o Dulce Rosita, cualquiera de los dos nombres lo pueden encontrar, donde es una cafetería, muy rico el café, a decir verdad, que acepta Bitcoin en Antigua Guatemala. Así que ya no solo es exclusividad de Panagachel con el programa del Lago Bitcoin, el que estamos empezando a recibir esto. Fue hecho gracias a nuestro patrocinador Osmo Business, que está pues ayudando a las empresas a poder aceptar Bitcoin sin tener que preocuparse
2: de la volatilidad del precio. Buenísimo, qué bueno saberlo, porque yo también estuve ahí viendo este increíble Festival de las Flores, ¿verdad? Festival Realmente de... es un es un orgullo, sí. ¿verdad? Yo estuve viendo, próximamente vamos a aperturar una, una nueva franquicia de Motoshop BRC ahí, y pues esperamos unirnos al Festival de las Flores el otro año. Y ojalá sea aceptando Bitcoin también Pues prepárate porque sí está bien alto el estándar Espectacular en
1: los montajes Así que esperamos poder verlos Así que ¿Qué pues tal sí. Diego? Si empezamos platicando En este primer segmento ¿Cómo es que la tecnología de blockchain? Es, es importante que platiquemos antes de la tecnología Para entender por qué es que Nosotros no podemos decir Ups me equivoqué sí. eh, Hagamos reversión de la transacción O llamo al call center para pedirles De que me cambien y me bloqueen la transacción Aquí todas las transacciones son definitivas Así que tenemos que conocer ¿Cómo son estas funciones de las transacciones? Así que, ¿qué tal si no empezamos con la primera característica
2: de cómo funciona una transacción en blockchain? Ok, la tecnología para hacer transacciones en Bitcoin es blockchain. Recordemos cómo funcionan estas transacciones. La primera es entradas. Las entradas son las referencias a la dirección de la transacción anterior en el blockchain para crear esa cadena de bloques que no ha sido empleada en ninguna otra transacción y esto nos permite confirmar la procedencia de los activos y de estos fondos que se utilizarán en una transacción.
1: A ver, yo te diría que esto es una forma sencilla de verlo. Yo al principio lo hablábamos, este, cuando hicimos el contenido lo vimos como que un poco técnico. Entonces tal vez lo voy uh -huh. a usar con una analogía. Imagínense que el blockchain es como una cadena. Tal cual como cadena de las que ustedes utilizan para amarrar a los perros o como quieren colocar en el de portón. No, como cadena de moto, perfectamente. Y lo que tenemos es que tenemos enlaces. Un uh -huh. enlace antes... El enlace de la transacción y el enlace siguiente Entonces cuando hablamos de entradas Es ese enlace previo Donde me voy a conectar a la cadena En este caso de bloques como lo que es blockchain Esto es lo que tiene originalmente La dirección de toda la transacción Hecha previamente Porque eso nos va a llevar a lo que no solo son entradas Sino que también son salidas Así
2: es ¿Qué tal si son, me contás qué son las salidas Diego? Estas contienen la dirección a la cual realiza la transferencia Y la cantidad enviada o sea que estamos hablando de que temo un bloque, se tiene que
1: pegar a la cadena antes, uh -huh. ese bloque va a definir hacia dónde va a ir a parar, sí. porque no se trata solo de tener el bloque y ahí paró la cadena, la, la cadena no para, por eso es que tiene que tener una entrada y una uh -huh. salida.
2: Y después viene el identificador o lo que conocemos como TXID, ¿verdad? Cada transacción realizada tendrá su propio hash, ese es el identificador. Este hash que se genera a partir de las entradas y las salidas. Y este valor es el que permite identificar una transacción de forma única y repetible dentro de la blockchain. Esa es la forma de decir que tiene un
1: identificador único. Entonces, miren qué interesante este concepto. Estamos hablando de que estamos uniendo varias piezas de esta cadena. Pero cada cadena o cada pieza, eslabón de la cadena, es único. La pregunta es cómo puedo yo identificarlo? Bueno, a través de este TXID, que es la forma de identificar. Por eso es que cuando hablamos de hash rate, uh -huh. que es una expresión que van a escuchar en un futuro, es cuando hablamos qué can qué ¿Cuál es la velocidad de procesamiento que tienen las computadoras para generar estos identificadores únicos? Entonces, ¿ya se recuerdan? El labón anterior, ese es el de entrada. El eslabón de salida es el de la salida. Y el que identifica mi eslabón es este identificador. Así estamos haciéndolo muy sencillo, pero es que es importante que comprendan cómo funcionan estos eslabones. Porque si no, lo que no va a pasar es que no vamos a identificar por qué es que es irreversible.
2: Y después está la tarifa de comisión que es lo que se conoce como el gas fee, ¿verdad? El fee es el pago pequeño que reciben los mineros para procesar una transacción. Así, el minero que genere un nuevo bloque recibirá un fee por cada transacción procesada dentro de ese mismo bloque. La comisión no viene de forma explícita en el contenido de una transacción, es decir, no se asocia a una salida, ya que no se sabe el minero que recibirá ese fee. Para ello lo que se hace es dejar una determinada cantidad sin asociar a ninguna salida Y esta será entendida como una comisión para los mineros
1: Entonces regresamos a la analogía de la cadena como que si fuera una cadena de motocicleta Tenemos el eslabón anterior Voy a tener una dirección de este eslabón siguiente a donde se va a ir a dirigir Pero alguien tiene que soldar ese eslabón ¿Pon? que estamos creando que se identifica con el identificador a ese bloque anterior. Entonces, imagínense que el que hace el proceso de soldar esta cadena es el que va a tener una pequeña comisión. Lo que mencionó eh, Diego es que esta comisión no está asignada a ese eslabón único, sino que dicen por hacer el servicio de soldar el eslabón, vamos a pagar X. Lo que pasa es que no sé ni quién de los miles de soldadores lo va a hacer. Y no va amarrado necesariamente al siguiente bloque. Entonces esto es lo que nos dice es que por eso es que salen. Eh, si ustedes recuerdan, hablábamos anteriormente de que el costo para poder hacer movimientos de fondos y de valor dentro de Bitcoin a través del blockchain son mucho menores que hacerlos a través de otras transacciones como lo que son transferencias bancarias o remesas. Entonces qué es lo que pasa? Nosotros lo que estamos pagando es por el procesamiento a es soldar ese eslabón. En ese eslabón puede ir 10 dólares, un millón de dólares O un trillón de dólares Al final del día, obviamente Hacerlo pues, más grande el monto Va a requerir un poquito, no va a ser un eslabón Tan delgadito, va a ser un sí. eslabón un poquito Más robusto para agarrar esa cantidad de dinero Y tal vez se va a dar un poco más De esfuerzo al hacer la soldadura Por eso es que los fees Así como dicen, así como es el sapo de la pedrada Así como nosotros podemos tener una cantidad Grande, va a cambiar el fee Pero no cambia tanto y sí. por eso es que hemos visto transacciones de millones
2: de dólares hechos por 5, 10 ah. dólares yo, yo creo que cambia más cuando cuando está congestionada la red ¿verdad? Ah, también, que tanta
1: disponibilidad hay
2: de soldadores Sí Oferta sí. y demanda, diríamos Correcto, si no hay mucha, pues va a necesitar uno pues una cantidad más grande para enviar esa transacción Y ahí es donde algunas de estas blockchains, ¿verdad? Deja dejando Bitcoin por un lado ahorita, si querés, ¿verdad? pero hemos tenido, digamos blockchains que se han vuelto más efectivas en, en esos fees, ¿verdad? Así es esto solo es para que tengamos
1: se recuerdan, es nuestro programa se llama Bitcoin Economics, pero si ustedes tienen que comprender que existen 20 mil otras criptomonedas en el mundo, y hay algunas que se especializan en poder hacer más ágil este proceso de soldadura uh -huh. eso lo que hacen es, por ejemplo, voy a mencionar una criptomoneda que se especializa en eso que se llama Litecoin, que su, su especialidad es crear soldaduras eficientes, uh -huh. y eso lo que hace es que que tienen costos para hacer transacciones A través de su red de blockchain Que son más baratas Recuerden, blockchain es una tecnología Es como hablar de internet Pero existen múltiples internets Que pueden ser utilizados para múltiples funciones Esto es como que ustedes utilizaran La cadena de motos Y tienen muchas motos que utilizan la misma cadena Que tienen diferentes funciones Una puede ser de carrera, otra puede ser de campo traviesa Otra puede ser de calle pero cada una de ellas utiliza la
2: misma cadena para mover su engranaje Y dependiendo, digamos, de, de ese terreno que uno quiera ver, usando la misma analogía eh, Podemos usar una cadena que es más corta, ¿verdad? Pero que eso pues hace un poco más eficiente el tema del torque O unas cadenas que son más largas, ¿verdad? Y eso es lo que nos ayudan es a tener una mayor velocidad Así se dan cuenta
1: que en el corazoncito de Diego tiene <risa> gasolina, mot de motocicletas porque Así como es. saben, pues Diego tiene una oportunidad de liderar una institución pues legendaria de motocicletas. Así que estamos hablando de por qué es que nosotros utilizamos las eh, transacciones de Bitcoin son irreversibles y esto nos damos cuenta que está basado en cómo se forman los bloques. En el siguiente segmento vamos a hablar específicamente de cómo es que hay la transacción de Bitcoin. Vamos a hablar de las llaves que eso es algo bien interesante porque ahorita hemos hablado como nivel general el concepto de lo que es blockchain ahora vamos a hablar de específicamente de Bitcoin nos vemos en el próximo segmento Agradecemos todos los mensajes que nos están mandando al WhatsApp más 502-58-90-58-58 Estamos muy contentos de poder estar con nosotros aquí en Bitcoin Economics, hablando de cómo es que pues, Bitcoin va a cambiar nuestra vida, ya está cambiando nuestra vida, ya está siendo recibido como medio de pago en varios lugares, y especialmente agradecemos a aquellos oyentes que constantemente nos mandan mensajes, como por ejemplo Josué Maldonado de Jocotenango, que nos dijo Diego que estaba encantado que hayamos ido a la antigua, porque efectivamente Diego y yo estuvimos ambos en la antigua, así que es un gusto que nos escuchan, si ustedes quieren saber más de cualquier tema de Bitcoin, mándenlo ahí estamos recibiendo también varios que nos están comentando sobre lo de FTX ya vamos a llegar en el cuarto segmento sobre varios aprendizajes que deberíamos de aplicar a todas nuestras empresas de este... Esta situación lamentable de la situación de FTX. Estamos hablando de este, en este episodio de lo, lo que son las transacciones irreversibles en Bitcoin. En el primer segmento hablamos de cómo es que funciona la cadena de bloques. Hicimos una analogía de cómo manejar la cadena como que fuera una cadena de moto. Y ahora vamos a hablar específicamente cómo se hace una transacción de Bitcoin a través de billeteras, a través de los exchanges, exchanges, FTX, y cómo es que vamos a poder definir si esta es una definición Así que Diego, ¿qué tal si empezamos con la primera parte? que son ¿Cuáles son esas llaves que necesito para
2: poder hacer una transacción a través de Bitcoin? Nítido, solo voy a compartir también en mi, en mi Twitter, chepevía17, eh, hay un, un simulador de blockchain que me lo compartió nuestro buen amigo Omar en Ajá. su momento, él me lo enseñó Y así fue como se me hizo visualmente Pues entender un poco más de todo esto Que estamos hablando, y también ahí van a ver El tema de llaves Es más, si me pasas ese vínculo, se lo vamos
1: a mandar con gusto Excelente. A todos los miembros de nuestra comunidad Para ser miembro de la comunidad de Bitcoin Economics Solo mándanos un mensaje con su nombre eh, Al más 502-5890-5858 -58 -58. Les pedimos, por favor, que siempre Coloquen dentro de sus contactos SMS celular, en este caso 5890-5858 porque nosotros utilizamos el WhatsApp Business, así que WhatsApp Business no deja enviar como un protocolo de seguridad mensajes a las personas que no nos tienen como contacto así que si usted quiere recibir ese simulador que Diego nos acaba de comentar pues solo tienen que ser parte de la comunidad los que
2: hacen parte de la comunidad, se los vamos a estar mandando en estos días y, y la dirección es de MIT o sea que no estamos compartiendo cualquier información wow, bueno, no, no, no. ya me siento importante muchas gracias <risa> <risa> bueno eh. Para enviar criptomonedas se necesitan dos cosas Una dirección, ¿verdad? que es lo que conocemos como llave pública Y una llave privada Ambas partes son manejadas por el monedero o wallet de criptomonedas que estemos usando Entonces,
1: solo para que tengan una idea Esto es como hablar, voy a utilizar una forma fácil de poder identificar esto Esto es como que estamos hablando de una banca en línea Donde podemos tener una llave pública que es el como decir nuestro usuario, nuestro número de cuenta. El número de cuenta, nosotros podemos tenerlo, casi que cualquier persona puede tener un número de cuenta cuando tenemos que depositar el banco o cuando nosotros emitimos un cheque, cualquier persona sabe nuestro número de cuenta. Si sí, o lo compartimos
2: sin mayor cuidado, pues verdad, ese es mi número de cuenta, ahí va.
1: Y ahí va. Entonces, eso inclusive muchas Mándame una transferencia, número de cuenta Y eso se es utiliza como la llave pública La llave privada Es como que nosotros estuviéramos compartiendo Nuestra banca en línea, nuestro password y nuestro token Esas son informaciones que Solo nosotros necesitamos Para poder hacer esta transacción Entonces, para poder mandar ¿Cómo funciona esto? La billetera bueno, dependiendo de la billetera que utilicemos En este caso Osmo eh, Que es uno de nuestros patrocinadores Utiliza lo que llamamos nosotros Un código, que es un código alfanumérico Ese es lo que llaman una llave pública Que es la que compartimos Que si yo le digo, Diego, mira te voy a mandar 10 dólares desde mi billetera Yo te comparto este código alfanumérico Para que sea
2: mi llave pública Y podamos hacer la transacción Así es, supongamos que deseamos Enviarle una cantidad de dinero de Bitcoin A otra persona ambos deben poseer eh, su billetera lista para enviar y recibir el monto, para enviar el dinero se requiere del de QR usuario llave pública para saber a dónde se estará enviando el dinero, entonces digamos esta llave pública lo que como se viene a traducir es como un código QR que lo hemos visto bastante en Lightning, por lo menos en mi caso uh -huh. lo he visto mucho más en Lightning eh, o bien ya la llave pública como tal, el código como tal que usualmente viene con un como, como es alfanumérico y es un poco complicado Incluso mayúsculas, minúsculas Usualmente ustedes lo van a encontrar Con la opción de eh, De copiar sí. Para que sea fácil pegar en la, en la otra Sí, porque en es
1: complicadísimo Sí Ahora, quisiera hacer un ejemplo eh, Que pudiéramos platicar sobre este concepto De las diferentes tipos De Bitcoin, si quieren De redes de Bitcoin Recuerden que hablamos de red monetaria Hay dos roles monetarias Uno que se llama OnChain y una que se llama Lightning. Solo quiero hacer esta mención rápida. Vamos a tener un programa de Lightning en, en un futuro, pero solo para que comprendan. Esto es como que ustedes estuvieran pagando la cuenta en efectivo y tienen que hacer una transacción donde tengo que validar con ese, todo ese proceso que acabamos de hablar de los fees y de soldar el eslabón. O puedo tener lo que llamamos como que fuéramos a un a un restaurante y queremos abrir una cuenta abierta yo puedo consumir de forma rápida y al finalizar cierto periodo se hace el corte y se hace la transacción esto es Lightning ¿por qué la diferencia? porque podemos cometer un error de mandar dinero a través de una plataforma de on-chain a una red Lightning y eso no va a pasar la, es más ahora ya tienen funcionalidad de las billeteras de que si ustedes escriben tienen diferente código alfanumérico y escriben una dirección de Lightning no les va a dejar hacer la transacción para que se una idea La forma de identificar Una red on -chain De Bitcoin Es que empieza con uno Así es. Ese es el número uno Empiezan siempre Los de Bitcoin Y eso lo que va a ayudarles A ustedes es en, en Lightning Lo que hacen es que Es transacciones para compra-venta Por ejemplo rápido Si fuéramos aquí A el rinconcito De las flores A pedir un capuchino Yo pedí uno de caramelo Estaba muy bueno y pudiéramos haber pagado con Lightning Simplemente es una transacción inmediata Eso nos hace la diferencia Usualmente esa llave pública puede ser un QR Mencionamos, en el caso por ejemplo De otras billeteras utilizan el, el, Puede ser un celular Como en el caso de otras que te, trabajan Aquí en Guatemala O puede ser inclusive un usuario Cada una utiliza diferente función Pero todas van a estar amarradas a su llave pública
2: Listo Y una vez que se seleccione el valor Se genera la siguiente información Texto, aleatorio, la llave privada, la llave pública y la dirección de Bitcoin. Y al tener esto, pues envía ya la serie de nodos o computadoras que se que realizan la función de minería para validar las transacciones. Y te recuerdas que practicábamos la semana pasada de que ninguno de los fundamentos de Bitcoin ha cambiado, ¿verdad? No. Y, y es porque sigue siendo la red de computadoras conectadas más grande del mundo.
1: Así es, como no estaba centralizada, entonces ahí existe una red que está disponible para hacer todas esas transacciones de muchas computadoras que utilizan este nombre de nodos para poder hacer este concepto. ¿Por qué decimos nodos y minería? Pues ya vamos a platicarlo, pero un nodo es un lugar donde se van a hacer las validaciones de transacciones y minería es una de las computadoras. Que puede estar haciendo funciones muy similares Que se dedica específicamente A poder crear nuevas transacciones Como puede ser crear un nuevo Bitcoin Si se confunde un poquito Ya vamos a ampliar el concepto de nodos versus minería Pero para efectos prácticos Son una computadora que está ansiosa Por ir a soldar ese eslabón Y el eslabón le pusieron así como que le hubieran puesto marquitas Que tiene ese, lo, ese texto aleatorio Llave privada, llave pública Y todo eso queda eh, incluido dentro del... La información que tiene esta transacción dentro del de blockchain. Solo quiero utilizar una pequeña paréntesis aquí porque yo, ¿sabes cómo entendí yo que era este concepto de blockchain y mover? Esto es como yo, a ver si me va a salir un poquito la edad, pero ¿se recuerdan cuando estábamos estudiando contabilidad y nos sacaban los libros contables donde nos tocaba el deber y el haber? ¿Sí? Para que tragan malos recuerdos a varios de nosotros, el deber y el haber. Era un libro donde ibas colocando todas las transacciones Ahora agarren esto, lo pongan en la computadora Y pongan uno que no se puede borrar ninguna transacción Esto lo que hace es que cuando una computadora nueva Le digo porque tenemos un amigo Omar que mencionaste Que pusimos un nodo de, Bit, de, de Ethereum Creo que era en ese caso, no me acuerdo si era de Bitcoin Pero lo pusimos a trabajar Y se tardó mes y medio para actualizar Y poder copiar ese libro contable Desde el primer de la transacción que se realizó en esta blockchain hasta el día de hoy y, cada vez que se, y lo peor es que se trataba de alcanzar Y salían nuevas transacciones Iba siempre persiguiendo la transacción Así que esto lo que nos dice es No importa qué transacción se haga No la podemos borrar, no la podemos modificar
2: Y por ende, no puede ser reversible y ese es exactamente a, a donde llegamos como conclusión de este sistema, es de que estas transacciones no son reversibles, ¿verdad? O modificables, ¿verdad? Eso es lo que lo hace como lo más seguro, ¿verdad? Las cancelaciones o reembolsos no están disponibles. Así es, porque ya
1: quedó grabado. O sea, no es como que puedo usar liquid paper y poder uh -huh. borrarlo o tratar de hackear eso. Por eso también es, impor es importante con la confiabilidad de Bitcoin es que no puedo hackearlo. Esta es la famosa 51% de la red. Imagínense, los miles de computadoras tenían que hackear la mitad más uno de toda la red que está en Bitcoin, que es cambiante, es aleatoria, es creciente. Y tener que hacer eso para poder hacerlo. Nadie lo ha logrado hasta el día de
2: hoy. Que, que sí ha pasado en otras blockchains, ¿verdad? Y hay que decirlo porque es, es lo que se conoce como un ataque del 51% verdad uh -huh. es cuando logran eh, hacer un eh, fork, ¿verdad? que es como una partición en el blockchain.
1: Esto, esto es para que ubiquen pueden ver eh, Avengers Endgame donde Ajá. dice que cambian de una realidad y <ríe> se crearon otra, pues por ahí más o menos <ríe> ese concepto.
2: Exactamente ahí sale hasta gráfico, ¿verdad? Porque se miran las ramificaciones esa es la palabra que estaba buscando, la ramificación una ramificación de la blockchain entonces hay dos que están sucediendo paralelamente verdad eso es cuando hay un ataque del 51% por eso se, se imagina la cantidad
1: de transacciones que se están realizando en Bitcoin versus una pequeña criptomoneda que tiene su propio blockchain y ahí puede crear esas separaciones que podrían afectar esto lo que hace es que al tener que no se puede borrar, no se puede modificar, no se puede hackear es imposible cancelar o solicitar un, una reversión de la transacción ya que una vez que está puesta en el blockchain queda por siempre en el blockchain sí, así es. que esto va a generar varias eh, ventajas a nivel de la economía y las finanzas, ¿qué pasa? pues en el próximo segmento vamos a hablar pero puede ser que cometa un error y que tal vez le pagué 100 quetzales en vez de 10 quetzales a alguien, en el próximo segmento hablaremos cómo podemos trabajar si es que se comete un error eh, ya que no puede ser reversible a la transacción Estamos muy contentos de poder recibir todos los mensajes que ustedes nos pueden mandar al WhatsApp más 502-58-90-58-58. Estamos encantados que a ustedes les guste este contenido. Si ustedes creen que podemos hacerlo de otra forma, si ustedes quieren darnos recomendaciones o si estamos muy técnicos, pues podemos siempre hacer modificaciones. Solo nos tienen que mandar su retroalimentación. Estamos hablando de por qué las transacciones son irreversibles en Bitcoin. Hablamos en el primer segmento de cómo es que se hacen los elaborados dentro del blockchain, después en el segundo hablamos de cuál era el, la forma de cómo se manejaban las llaves de una forma muy sencilla y hoy vamos a hablar en este, este, este tercer segmento cuáles son esas ventajas que tiene la irreversibilidad es una palabra que se me trababa la lengua, de eh, qué tiene de ventajas, cuáles son algunos de los retos y qué debo de hacer si por equivocación puse un cero de más y mandé el dinero que no tenía que mandar Así que, Diego, ¿qué tal si empezamos con
2: cuáles son las ventajas de que sea irreversible las transacciones de Bitcoin? Bueno, una de las principales ventajas de que sea irreversible las transacciones es de que esto evita muchas prácticas fraudulentas. Sí. Lo miramos eh, muy seguido, el tema de reversar transacciones después de... Pues ya, ya haber pasado la transacción como válida Y que se pueda reversar Eso lo miramos en sistemas contables todos los días ¿Verdad? Eh, y igual estos fraudes de chargeback ¿Verdad? Como se les conoce ¿Verdad? Uh -huh. eh, y, y esto le cuesta a las empresas más o menos 4 mil millones de dólares al año ¿Esto cómo funciona? Esto es, es en Estados Unidos Si te recuerdas,
1: Diego Es muy común el tema de devolver productos y esperar que se les devuelva el producto. Esto me, me dio risa porque Cabal eh, recibió una una noticia en Twitter de una señora que había comprado unos zapatos eh, para una boda, los usó en la boda y después los quería devolver ya todos raspados hasta con pedazos de grama. Entonces, ese tipo de cosas son consideradas hasta cierto punto fraudes o que reciben el producto, presentan un reclamo y solicitan que se les devuelva el dinero. En este caso, como todas las transacciones en Bitcoin son definitivas, se evita este tipo de... de, de malas prácticas. Ahora, no solo de mala práctica porque existe en algunos casos de que el producto vino con algún tipo de defecto o no vino con las especificaciones que queríamos y se realiza solicitud de hacer ese concepto de chargeback, que es la capacidad de un sistema de revertir una transacción devolviendo y reembolsando el pago al usuario por algún tipo de problema con el producto o servicio que ha comprado. Entonces, esto lo que nos dice es, si eh, es una buena política Pero muy mal utilizada Por personas que en algún momento tienen malas
2: intenciones Así es y Igual es también digamos Yo te diría a veces hasta Hasta un eh, Abuso de las entidades Que centralizan pagos de abusar de, ¿verdad? Valga la redundancia, de este tipo de chargebacks, ¿verdad? Uh -huh. lo, lo hacen, se lo retienen al comercio hasta que se verifican ciertas cosas y después se hace. Para, para eso pasaron meses inclusive. Así es. Les voy a contar una anécdota simpática. Yo conocí este modelo de
1: irreversibilidad la primera vez que viajé ya como pues a ver temas de Bitcoin cuando en El Salvador Y les contamos de que fuimos a Super Selectos Que era un supermercado en El Salvador A comprar una pasta de dientes Y un cepillo de dientes que había olvidado aquí en mi casa eh, Fuimos con César Entramos a la caja De que había una caja en todo el supermercado Que recibía Bitcoin Y cuando les hicimos la transacción Nos dimos cuenta de que no, pasaban... Tres, cuatro o cinco minutos y no salía la aprobación del POS, si quieren verlo así, de, de Bitcoin. Y nos dimos cuenta que la cajera había utilizado el modelo on-chain en vez de la de Lightning. También error que pusieron las dos una a la par del otro y que la primera que le salía era la otra. Pero me dio risa porque Cabal llamó a la gerente de la tienda para que nosotros les íbamos a explicar qué era la diferencia entre uno y el otro y cómo debería funcionar, pero la cajera hizo un comentario que me dio risa, que dice, pero mire, no se preocupe, porque lo que voy a hacer es que voy a llamar al call center de la billetera para que le hagan la reversión de su cargo. Le digo, no, es que este ya no pasó, o sea, este ya estuvo. Por supuesto me cobraron dos veces y ha sido la pasta y el cepillo más caro de mi vida, pero fue por ese proceso, pero fue un aprendizaje y esa es una de las cosas que encontramos porque ahí sí no había chargeback ni nada, ahí se cae. Es más, estuve a punto y debería haber, ahorita que lo pienso, debería haber sacado otro cepillo y otra pasta para haberla comprado ya que le había
2: pagado, pero bueno, no se me ocurrió en el momento. Ok, una vez que las transacciones son añadidas dentro de un bloque válido en el blockchain, este se actualiza y refleja nuevos datos. Así los datos añadidos quedan relacionados y vinculados matemáticamente a los registros anteriores integrados en la blockchain.
1: Así es, así que una vez que está escrito y firmado, se acabó. Además, cuando nosotros en Bitcoin... Como recuerden, este es un sistema descentralizado. No encuentran un servidor central o alguien que pueda ir a llegar a manipular o devolverle el dinero. No hay un help desk. O sea, Aquí no estamos. Hay. No, hay, no hay un 800 bitcoins. Bueno, si los, creo que sí existirá, pero es para temas de inversión, seguramente, no para poder llamarlo. Esto emplea un consenso entre los no. recuerden que estos son varias computadoras trabajando a la vez y utilizan un concepto que se llama prueba de trabajo en eh, los próximos episodios vamos a tener la diferencia entre prueba-trabajo y prueba, proof-of-work and proof-of-stake que son las modalidades para crear criptomonedas una vez que nosotros vengamos y carguemos esto en blockchain se desconectan de todos los nodos porque ya realizamos la transacción y si queremos modificarla y ese nodo sale que tiene una modificación automáticamente desconectan el nodo de la red de blockchain y lo separan, ahí es cuando se hackea una computadora pero no la red ¿Qué tal si nosotros hablamos también
2: de los algoritmos que van amarrados hacia lo que es el blockchain? Ok, eh, sabemos que blockchain opera bajo un conjunto de algoritmos que permiten garantizar que el registro de las transacciones se realice de una forma transparente y continua, además de que este registro sea organizado de forma cronológica desde sus inicios y que esté disponible para todos los nodos de la red. El protocolo de Bitcoin también es de código abierto. Por lo que cualquier persona que lo desee Puede revisarlo, auditarlo y comprobarlo Que funcione como debe de ser pues. Es más, ahí les dejo una tarea Por si ustedes alguna vez quieren tener la creatividad Para hacerlo
1: Si ustedes van a hacer una, una compra con, con, pues, con Bitcoin y ustedes reciben su constancia yo los invito a que entren a blockchain.com busquen el código de la transacción se recuerdan que hablamos en el primer segmento sobre el identificador, el TXID lo coloquen y pueden ver como que si fuera la Matrix ¿verdad? así la, de, de las películas de Neo y todo esto cómo va saliendo su transacción en qué momento se pegó, cuánto se tardó cuánto fue el peso todo esto es abierto y público pero Diego... Hablemos de uno de los retos que tenemos. Todos somos humanos y podemos cometer un error. Ahora, manejar este tema, uno pensaría que porque son irreversibles, no es una buena... O sea, no es, es demasiado riesgoso para poder... Y se vuelve un impedimento para que pues, el sistema lo utilicemos como medio de pago. Pero no necesariamente, porque existen otras formas de poder realizar esto. La primera, si quieres no la cuenta, es tener lo que se
2: llama un servicio de custodio o custodia. ¿Por qué no nos comentas qué es eso, Diego? Eh, aquí es donde una cierta cantidad de dinero es custodiada por un tercero y liberada una vez se cumplan ciertas condiciones. Esto también se puede emplear con contratos inteligentes. Eh, de multifirmas, donde son requeridas las claves de varios usuarios para autorizar una sola transacción. Entonces, uno puede ser, si son transacciones ya grandes de empresas, por ejemplo,
1: que van a comprar una empresa a otra, pues no tienen que desembolsar todo el dinero. Imagínate la seguridad que tiene esto, porque en el otro lado, que toca? Una transacción electrónica o tal vez un cheque de caja. Sí. Aquí podemos tener billeteras, una tercera billetera donde se deposita el dinero, se le pone un contrato inteligente y solo con la firma de las dos partes se libera el dinero pero voy a poner un ejemplo que Diego que a mí en tu caso creo que aplica muy bien es cuando nosotros compramos un proveedor por ejemplo que estuviera en China pero no queremos pagarle todo el anticipo si, y todo el monto de la compra sino que lo vamos pagando dependiendo cuando embarquen cuando llegue al puerto cuando se desembarque entonces cada uno de estos detonantes se puede tener el dinero pero no se ejecuta el, el blockchain o se la transcripción al blockchain hasta que ese contrato inteligente se haga en las partes por ejemplo pago contra entrega que es
2: algo que es muy común en nuestro país, así podría funcionar. Y a mí uno de los ejemplos que también me gusta en, en cuando hablamos de este tipo de eh, validación es... Eh, por ejemplo, ¿a cuántos no se nos ha quedado el avión por algún tema ajeno a nosotros mm. y empieza una serie ahí de negociación entre uno y la aerolínea?
1: ¿Cuánto me van eh, a pagar? ¿eh? Sí, Eso imaginemos que,
2: que, que ese pago ya estuviera atado a, a pues, este sistema y entonces solo si uno ya está en el avión a cierta altitud, pues ahí corre el pago. Imagínate te, nos gustaría un montón
1: de subjetividad, de impredactibilidad de cuestionamiento, de estrés sobre sí. qué va a pasar. Si pasa, a pasar se ejecuta C sí. Pero pues, Diego, hagamos un ejercicio ¿Qué pasa si yo quiero comprar un café? Como el que mencionábamos en nuestra En este dulce rosita que es en el Antiguo Guatemala sí. Y nosotros nos damos cuenta que costaba Voy a decirle un caso extremo, ¿verdad? Si sí, costaba 30 quetzales Y ups, se me fue un cero
2: más Y les pagué 300 quetzales Como esto es definitivo, ¿qué voy a hacer? Sí, ahí lo que podemos hacer es pues eh... A la hora el dueño de la tienda puede esperar una determinada cantidad de confirmaciones Y cuando lo recibe puede enviar el producto a Juan, ¿verdad? Por medio de una agencia
1: O sea, ah. lo que podemos hacer ahí es de que si esta persona, yo le mandé 300 y era 30 Él uh -huh. lo que puede hacer es hacerme un pago de regreso O sea, no puede hacer reversión de la transacción uh -huh. Pero me puede pagar la diferencia los dos, Sería Si son 30, 300, 270 Él me lo puede devolver inmediatamente o si después me di cuenta, él puede hacer su corte, porque como tenga todo el historial, puedo ver que el corte no me cuadra, el corte de caja con lo que estoy facturando, y ahí podemos hacer la devolución, no re, una reversión del producto.
2: No, puede volverlo a mandar. Digamos que no hay como una cancelación de la transacción. Sí. ¿Verdad? Si no puede, lo que puede hacer es, pues, ponerse de acuerdo y volverlo a... Regresar. O lo devuelve
1: todo, o devuelve solo el diferencial con lo que era. Así es. Yo sé que es un poquito más complicado, pero hey, muchas de las cosas a veces pasan así. Ya las personas que tenemos un problema, hacemos una solicitud de reclamo y no es que me devuelvan mi misma transacción ah, es que te es. van a devolver el dinero a nosotros nos pasa cada rato en las empresas Exacto. si tiene alguna satisfacción con garantías del 100% se le hace una reversión se le devuelve el dinero pero no es una reversión a su Transacción de tarjeta
2: de crédito, por ejemplo e Incluso cuando se deposita una cuenta errónea Lo que sea, el banco usualmente lo que hace Es solicitar que se haga Una devolución o retener fondos De algún tipo, pues ahí ya estamos Entrando como al método custodio que hablamos uh -huh. Al principio, ¿verdad? Pero digamos que así funciona a veces eh, el sistema actual monetario ¿verdad? Así es, sí. por eso es que es tan importante amigos Que a veces se utilizan muchas billeteras Utilizan
1: el QR amarrado ya la cantidad de dinero Esto a evitar que nosotros estemos transcribiendo la cantidad En la, en la llave privada, y la llave pública que estábamos hablando Y entonces se vuelve mucho más confiable sí. De todos modos si nosotros estamos o sea, La recomendación es como es definitivo Pongamos atención a la hora de poner los números porque, y lo que pasa es que estamos tan automatizados en que dos botones apuren, se ponga la tarjeta y vámonos entonces tenemos que tener un poquito de tiempo y paciencia porque recordemos, para eso aprendemos en Bitcoin Economics, ahora las transacciones todas son definitivas
2: Sí, ahora yo, yo siempre digo que como siempre es definitivo al momento de usar transacciones en cripto, que lo hemos utilizado varias veces eh, Mario, inclusive cuando estuvimos en la conferencia de Bitcoin en, en Miami eh, pues revíselo y revise letra por letra van a ser 25 letras 30 letras ¿verdad? y un revíselo número. de nuevo y, y, y revíselo y mándelo pues ¿verdad? es tan es. rápida la transacción que eh, uno se lleva un poquito más de tiempo a revisar pero nada
1: perfecto así que si están listos para poder contarles cuáles son esos aprendizajes que la persona que hizo la intervención de FTX y ustedes podrían evitar para que les pase lo mismo que FTX en sus negocios nos esperan en los próximos segmentos Estamos muy contentos de que ustedes nos escuchen el día de hoy en el programa Bitcoin Economics donde hablamos sobre Bitcoin como una moneda red monetaria y hoy especialmente hemos hablado del blockchain. Como nuestro último segmento del episodio de hoy, vamos a hablar de las noticias y especialmente lo que han estado esperando hoy a varios de ustedes sobre los aprendizajes que nos ha dado la entidad que intervino FTX que ustedes van a poder aplicar en sus negocios. Empezamos con las noticias con el precio de Bitcoin. La semana anterior estaba en 10%. 16,690 actualmente 16,060 pero hago mención llegó a 15,500 el día de hoy Eso ha implicado un 3% 3.9% a la baja sigue bajando, recuerden cuando está bajando es el momento de comprar y cuando va la alza de vender el fear and Greed, como recuerden, el de miedo y de avaricia, cuando está más bajo tienen más miedo los inversionistas pues como se imaginarán con el bajo del precio, bajó de 24 a 21, así que estamos muy interesados en ver cómo se comporta en las próximas semanas el precio aún con todos los caos que ha existido gracias a FTX y otros problemas que han salido en el mundo de criptomonedas, Bitcoin se ha mantenido Así que estamos contentos con eso. ¿Qué tal si
2: empezamos Diego con las noticias de la semana? Sí, solo te iba a mencionar de que como bien dijiste, como llegó a 15.500 más o menos eh, el día de hoy, uh -huh. imagínate, ahorita ya casi pues regresamos a los 16. Y. Rápido, es, rebotó. Eso es casi un 3.2% de, de rentabilidad si uno aprovecha esas bajadas, ¿verdad? entonces. van a es? comprar. Entonces, sí, porque pues, bajó y subió en cosa de dos días. Sí, los que estén entrando por un tema de inversión, pues tengan listos ahí sus metas para ir entrando, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es ese precio al que quieren entrar? Así es. Así que, ¿qué tal, Diego, si nos cuenta la primera noticia? Ok, esta semana se realizó Adopting Bitcoin en El Salvador, donde se reunieron una gran cantidad de personas del ecosistema Bitcoin de todo el mundo. Se presentaron varias iniciativas, por ejemplo. Ejemplo, Lago Bitcoin, que es de aquí de Panajachel. Eh, en otras ciudades del mundo también Boracay, en Filipinas, que buscan el desarrollo económico de comunidades y de economía circular en estas comunidades, ¿verdad? A través de la aceptación de Bitcoin como método de pago.
1: Así que fue una actividad muy grande, realmente creo que estuvieron como 300 o 400 personas eh, fue interesante ver cómo ese ecosistema, lo bonito es que de las 400, 500 personas que estuvieron, más de 40 vinieron de regreso a conocer Lago Bitcoin y Panajachel, así que estuvieron el fin de semana
2: con nosotros y estuvieron muy interesados en poder ver cómo se desarrolla el ecosistema. Esta es una de las que habíamos aplazado eh, de la semana pasada por todo el tema de FTX y por todo lo que ha sucedido, pero una noticia bastante positiva es que se confirmó que en la conferencia de Bitcoin del 2023... La empresa Shell presentará su proyecto para involucrarse en minería de Bitcoin para desarrollar su rentabilidad. Así que
1: si creen que los pequeños eran los únicos que estábamos empezando en minar, pues ahora vean que los grandes ya se dieron cuenta de que es más rentable para ellos. Minar Bitcoin que posiblemente quemar metano o algún subproducto de todo el petróleo que están generando. Así que Shell, bienvenido al mundo de la minería.
2: Ok, otra de las noticias es que Binance superó a Coinbase como la empresa con la mayor reserva de Bitcoin en el mundo.
1: Pero ahí voy a entrar una duda y pregunta, ¿será que este es un beneficio que le cayó por lo que pasó entre ese conflicto entre FTX y Binance? ¿O será que fue por otras razones? Eso sí. todavía no lo sé.
2: Seguramente, ¿verdad? Y también, eh, digamos, preparándose. O yo creo que todos los exchanges han visto eh, un retiro... De hecho fue la semana donde más retiro de los exchanges ha, ha existido en toda la historia. Por supuesto. Y Después del miedo que tuvieron de FTX, esto me sorprende. Vimos también de que, por ejemplo, Ledger, una empresa de billeteras frías, pues agotó su existencia actual y ahorita hay lista de espera, obviamente la gente pues corriendo a resguardarse. Ya vamos a
1: tener en un en más o menos como en tres semanas Vamos a hacer una, un programa específicamente de Cómo funcionan las billeteras frías Y cómo ustedes pueden adquirir una Si vale la pena adquirir una Y cómo es que se hacen las transacciones Les puedo decir, pues lleva un poquito de tiempo Y cada vez que se mandan fondos a una billetera fría Sudamos, porque sentimos como que se fue al aire Y no miramos que regresen Pero bueno, eso es parte de lo que están haciendo De los encadenamientos de las cadenas de blockchain
2: ok, esta tengo entendido que es pendiente de confirmar pero se evidencia de que más de los de 300 millones de dólares que fueron hackeados de FTX fue el gobierno de Bahamas el que estaba congelando esos activos.
1: Así es, o sea, que no necesariamente, es que habíamos, cuando nosotros hablamos en el episodio anterior, estábamos que esos 300 millones habían sido hackeados, después dijeron que había sido el presidente de, de FTX el que se los había robado, pero al parecer fue de que el gobierno de Bahamas congeló los activos de FTX en el país, y por eso es que se quedaron fuera de combate esos 300 millones. Pero hablando de FTX, una de las cosas que, pare, que fue la noticia más importante de la semana es que hubo, ya intervinieron a FTX porque se fue a, a, a cap, Chapter 11 o a Capítulo 11 de quiebra. Cuando sucede esto en Estados Unidos, es el, el gobierno contrata una institución para intervenir la empresa. Lo que pareció impresionante es que en menos de una semana sacaron su primer documento de lo que aprendieron o lo que encontraron en FTX. Y esto es un listado de nueve cosas que jamás debería pasar en ningún negocio, no digamos en uno de 32 billones de dólares. Así que qué tal si Diego le entramos para que todos aprendamos
2: y algunos va a ser más sorprendente esa historia de la realidad que en ciencia ficción. Mira, un poco el trasfondo y algo que cabe resaltar aquí es de que la persona que actualmente está dirigiendo este proceso con FTX es la misma persona que dirigió el proceso con Enron. Enron, sí. ¿verdad? Y aún así dijo que que esto era lo peor que había visto en su vida, entonces imaginemos que Enron, que fue una estafa pues bastante sonada en Silicon Valley eh, eh, a principios de los 2000 y todo, es el que se usa como, o se usaba hasta este momento como referencia de libro de texto, ahora pues ya, ya tiene otro ejemplo de lo de lo peor, y a uno ver, de esos es que
1: la primera te va a encantar, es la que te encantó creo yo,
2: sí, es que los empleados enviaban su detalle de gastos por medio de chat y cualquier gerente lo podía probar a través de un emoji,
1: o sea, ¿verdad? ustedes iban de viaje
2: gastaban en hotel, gastaban en carro, gastaban
1: comida y lo que tenían que hacer era solo mandar el listado por texto en un chat y cualquier gerente, no tu jefe, cualquier gerente que pusiera una manita feliz que automáticamente les liquidaban y le pagaban todo lo que había mandado.
2: Sí, yo me imagino que no había mucho escrutinio de esos de esos gastos, ¿verdad? Y entonces pues ahí es fácil pues volarse cualquier presupuesto que se haga, si es que hubiera un presupuesto.
1: Ya ahí va, vamos a hablar de eso,
2: pues, pero ¿qué tal el siguiente, Diego? Alameda le brindó un préstamo Alameda, que es la, la compañía hermana, ¿verdad? Le brindó un préstamo de un billón de dólares al CEO de FTX por motivos personal ¿verdad? además se realizaron varios préstamos a otros ejecutivos de la empresa también por motivos personales o sea pónganse a pensar amigos esto es como uno de los errores que cometemos
1: cuando somos emprendedores tengo una necesidad personal quiero comprar algún, mi carro y no tengo dinero pero soy el CEO y el dueño de la empresa y lo que hago es que hago un préstamo a la empresa del dinero y hay una historia que complementaría esto Y no dejaron documentado el préstamo De, un, de mil millones de dólares al CEO O sea, prestamos dinero de la empresa Para temas personales Pero no terminó
2: ahí, ¿verdad? No, y, y digamos que eso ya está lo suficientemente mal eh, pero tampoco hay una política al respecto de esto ¿Verdad Mario? Y no. eso es como lo complicado Es
1: más, una de las cosas que menciona que no pusimos acá Es que no tenían documentación de casi ni uno de los procesos sí.
2: De nuevo, de una empresa Multivillonaria no se llevaba documentación de decisiones importantes, muchas de esas decisiones se realizaban en el chat, lo cual se borraba después de cierto tiempo y esto fue por diseño y aquí es donde se empieza a especular eh, si, si realmente esta era una estafa pensada o solo una metida de pata. Esto es como que
1: ustedes tuvieran una decisión de que van a invertir un millón de dólares en su empresa, lo hacen por un chat que tiene un diseño para que se borrara después de cierto tiempo, o sea no había un récord de quién
2: decidió qué. Esta empresa de 32 billones de dólares no mantenía reuniones de junta directiva de una forma regular, tampoco sus empresas subsidiarias. Y bueno, aquí yo te diría que obviamente esto no es que esté bien, pero una empresa de dos o tres años pues usualmente pasa por esto, ¿verdad? Donde no hay, no hay juntas directivas regulares, eh, donde... Donde pues a veces no hay como fechas preestablecidas, quiénes son los integrantes, integrantes de fuera y varias de las buenas prácticas de junta directiva que tú bien sabes, ¿verdad?
1: Ah, le voy a poner un paréntesis amigos, ustedes saben que por ley cualquier sociedad anónima en Guatemala debe, no quiere, debe de tener una asamblea de accionistas por lo menos una vez al año y hay una agenda específica de puntos que se deben de tratar en dicha asamblea si no, va en contra de la ley que estipula nuestro país, así que tengan cuidado si no digamos una de 32 billones, sino que la nosotros, que es la de, la de yo conmigo y nosotros pues
2: posiblemente necesitamos empezar a hacer esa regulación. Yo creo que es un, un tema ahí de precaución sobre crecer bien rápido, ¿verdad? Porque obviamente, como decimos, eso no le pasa... No rendimiento
1: de cuentas y todos son socios
2: Eso le pasa a todas las empresas ¿verdad? De cualquier tamaño, cuando están empezando, pero esta era una empresa que llegó a una valoración de 32 eh, mil millones de dólares. Imagínate, va, uno de los temas, esta fue
1: una de las que a mí no sé si me daba risa o pena. Dice: FTX no tenía un sistema de control de flujo de caja. La gerencia no tenía cuánto, no tenía claro cuánto dinero en efectivo tenía a mano, ni
2: que tampoco en qué cuentas tenía el dinero. Cuando se trata de un tema de inversión es un crimen capital, ¿verdad? Imagínate No va. existía un control de la planilla Tampoco se tenía claro quiénes estaban en la planilla Y quiénes se encontraban como servicios profesionales Todo se manejaba como representantes de la empresa Poco control de salidas del personal eh, así que es probable que se pagaran personas que ya no estaban en la empresa luego de su salida. También al no poder localizarlo, se cree que varios colaboradores eran puestos fantasmas.
1: Imagínate otro. Los fondos de la empresa fueron utilizados para compra de bienes inmuebles personales de altos ejecutivos. Compraban el bien inmueble a título personal y lo pagaban con el dinero de los clientes, porque no podemos decir que es de la empresa.
2: Los ¿tal? fondos depositados por los clientes no eran contabilizados independientemente. Todos ingresaban a un pool general de fondos de la empresa. Esto es como que te pagaran un cheque y no sabes quién es fue el cliente que te pagó
1: y finalmente se presentó que esto es interesante por la por la relación de imagen que tiene el presidente de la empresa o el CEO Sam Bankman-Fried no Puede hablar en nombre de la empresa, su junta directiva, sus accionistas. Sus comentarios en la crisis y posterior no deben ser asociados con la empresa. Esto es porque parece que en la crisis el muchacho
2: se puso creativo con algunos comentarios. Sí, eh, puso un hilo de tweets. La semana pasada lo teníamos así como que empezaba a poner letras. Después puso varias explicaciones de lo que sucedió y salieron también unas conversaciones personales de él eh, con un periodista, ¿verdad? Diciendo que pues eh, lo habían... Eh, él perdió el control de la empresa en algún momento y pues se nota con todo lo que acabamos de decir pero yo creo que al final el fondo el fondo de este asunto es pues de que... Eh, no había control por no. diseño o por error así es,
1: o negligencia
2: imagínate la gente que invirtió en ellos ¿verdad? que due diligence pudieron haber hecho también ¿verdad? o sea no solo culpemos al actor en este caso ¿verdad? a Sam eh, a su empresa Sino a las personas que invirtieron en esta empresa Aún sabiendo algunas de estas cosas
1: o, o, o simplemente se dejaron llevar Por las celebridades que estaban promoviendo A esta empresa, así que amigos Si ustedes escucharon cualquiera de estas cosas Ustedes tienen que tratar de que su empresa no pasen Ha sido un aprendizaje muy interesante De las cosas que no debemos hacer Y especialmente en el mundo de criptomonedas Así que Diego, terminamos nuestro episodio Del día de hoy, transacciones irreversibles De Bitcoin ¿Qué te puedes despedir aquí de nuestros queridos oyentes?
2: No, gracias por escucharnos y pues recuerden que a pesar de estas noticias de FTX y de pues todo este ecosistema que ha colapsado en ese sentido recordemos que estas instituciones centralizadas no son Bitcoin nosotros le vamos a seguir insistiendo todos los caminos llegan a Bitcoin gracias por escucharnos
1: así que estamos muy contentos esperamos en el próximo episodio de Bitcoin Economics poder brindarles más información de Bitcoin como moneda red monetaria y hoy aprendieron más de blockchain que sobre otras cosas así que esperamos que haya sido de valor y esperamos verlos en el próximo episodio la próxima semana